0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化，咱们书接上文，上文书说到了贝尔发明电话的过程，还有他碰上的专利权纠纷呢。贝尔在申请专利的过程之中，就碰上了格雷的竞争。格雷呀、啊，也就比他晚了几个钟头罢了啊。后来官司一直打到了最高法院。最高法院裁定专利应该是贝尔的。不过这事儿没完啊！到2002年，美国众议院通过了法案，认为意大利人安东尼·穆奇才是电话真正的发明人。其实啊，啊，意大利人呢早就这么认为了啊，他们一直就认为这个电话应该是穆奇发明的。别的国家人都在纪念这个贝尔发明电话叉叉叉周年啦，这个唯独意大利每次都无动于衷。他们一直认为。这荣誉应该就是我们国家的嘛？明明是我们意大利人搞出来的嘛！所以美国人隔了130年之后啊，才通过法案给穆奇证明。在意大利人看来，你太晚了，你们也太迟钝了。但是啊，大家别觉得这事儿就算完了。2002年，美国人通过了法案。转过年来，那加拿大人不干了，他们通过法案重申贝尔才是电话的发明者。加拿大认为这个贝尔是加拿大人，其实他在加拿大没待多长时间。但是英国人也觉得这个贝尔出生在苏格兰嘛，从小就在苏格兰生活嘛，怎么他也算英国人对吧？这三家都在抢贝尔，谁让这贝尔名气太大了呢,呢？好了，咱们不扯远了，扯回来说贝尔。1 8 7 6年，在费城世博会上遇到了巴西的皇帝，叫佩德罗二世。这位佩德罗二世啊，是第一位出生在巴西的皇帝啊，也是最后一位。呃，他爹和他爷爷都是葡萄牙的国王。他六岁登基啦，也算是少年君主啊。后来长大了，这个佩德罗二世呢，废除奴隶制啊，鼓励外国移民呐、啊，开放国内资源呐、啊，经济有所发展，工农业生产增长的比较显著，什么铁路啊、电信建设啊，取得了很大的成就。而且他还废除了奴隶制嘛。他是第一个在巴西使用电话的人，毫无疑问了，这事儿就是贝尔帮他装的嘛。他对新技术有着非常强的好奇心。不过，这个电话装了没几年呢，他就被革命者推翻了啊！这个是伸头是一刀，缩头也是一刀啊！这个往哪头都不行啊，最后不得不流亡欧洲，死在了巴黎。社会的发展呢，往往是出人意料的。就在贝尔发明电话那一阵子，很多人都在观望，到底这个电话是个不中用的玩具呢，还是一个非常强大的经济增长点呢？很多人就吃不准。贝尔呢，当然他就在到处推广电话，哎，很多人来凑热闹看贝尔的电话演示啊，往往是会场上很热闹，一掉头啊，就有人说这玩意儿没什么用。这种现象在现在也不罕见啊，也经常出现呢、啊。啊，这个发布会开得热热闹闹啊，底下这个所有粉丝都嗨得不行啊。哎呀，这又是一个颠覆性的产品呐、啊。然后哼，在网上就被骂得狗血喷头啊。这种事儿也不是没有过，那个年头啊，他也有这种事儿。但是功夫不负有心人呢，波士顿的世界报开始用贝尔的电话系统来传递新闻了。这个西联公司的董事长叫奥顿，他也在关注电话的发展。电话如果搞大了，那么将来必定是对电报系统有威胁，是电报系统的劲敌。明里头呢，他不能轻举妄动啊，暗里他就没少下功夫。他是一个长期在电信圈子里头摸爬滚打的人，知道新技术的颠覆性力量有多大。于是呢，他就找爱迪生。来做技术咨询，爱迪生呢对电话他并不怎么在意，认为啊这东西啊也就是个玩具，前途有限嘛。但是奥顿的眼光就比爱迪生要远得多。别看现在电话系统有诸多的毛病，只要持续不断的改进，电话将来必定是很有前途的。但是很遗憾啊，很倒霉，这个电话不是自己这边的人发明的，它不属于自己这个阵营啊。而是自己的竞争者，哎，是贝尔他们那边发明的，所以这个奥顿呢、啊、就觉得，既然如此，这东西不是我们这边发明的，但是电话还是会一代一代改进的呀。把后续改进的过程之中，我们参与进去，占了主导权，我们一样能够在其中发挥很大的作用啊！我们要去抓主导权嘛，最合适的人选就是爱迪生。奥顿就请爱迪生一定要帮这个忙，一定要想法子改进电话。爱迪生呢，也就答应了这件事儿。哎，但是他声明啊，改进电话是本来就应该做的事儿，跟与贝尔的竞争没关系啊。这怎么可能与贝尔没关系呢？他和贝尔的好几次交手啊，这才刚刚开始呢啊。爱迪生下手的突破口就选在了发送装置上，说白了就是那个话筒嘛。当时的电话发送装置啊，音量非常小，传递距离非常近。因为当时的电话线路是没有放大器的，声音信号呢就只能靠着简单的电信系统来传递。那么爱迪生就知道，你不能依靠人说话的微弱能量，哎来着往出传，而是要把人说话的微弱能量当做控制电流的闸门，这样才可以获得比较大的音量。那么贝尔和格雷用的液体发送器啊，其实就是一种液体话筒嘛。但是这个液体显然不是一个很好的选择。贝尔下功夫下了很长时间，那个电磁感应啊，虽然也是可以的，但是信号还是太弱了，在当年那个没有放大器的时代，这个东西是派不上太大用场的。爱迪生的眼睛就盯住了碳颗粒，哎，这东西的压紧与放松可以产生电阻的变化。当然，爱迪生不知道的是。有两个人想到他前头了，哎，有两个人也在研究用碳来当做话筒的主要材料，但是方法和爱迪生是有区别的。一个叫埃米尔·柏林，一个叫大卫·爱德华·休斯，他们都是用碳棒和振膜相接触，这个接触的紧呢，哎，这个电阻就小；这个接触的松呢，电阻就大。休斯啊。他没有申请专利啊，纯粹当做科学成果了，这与人类共享了。这个柏林和爱迪生啊打了好多年的官司，毕竟呢，柏林想出这个设想啊，要比爱迪生稍微早一点这个官司其实是包含在贝尔和西联公司的一系列诉讼案之中的。为什么呢？因为柏林的专利啊被贝尔公司收购了啊。这个柏林也不是等闲人物。后来对改进唱片做了很多的贡献，而且他还跨界到了航空领域，最早的直升机的那个设想就是他想出来的。直升机当时碰到一个很大的麻烦，就是旋翼，哎，螺旋桨在旋转的话，这机身会往反方向旋转呢、啊，哎，为了解决这个机身不要跟着打转转，就必须在尾巴上安装一个螺旋桨来抵消反向扭矩。这个用尾巴上装螺旋桨的办法是柏林第一个想到的，所以说呀，美国那个时代呀，那是能人辈出啊。贝尔家族和航空业也有非常深的渊源。贝尔的晚年呢，曾经拿出钱来投资了航空业，他的夫人甚至卖掉了家里的几栋房子来凑钱。他们投资的几个年轻人组成了一个公司，领头的叫做 Coddis。c o d d i 开始是个自行车的店主，也是个自行车骑行爱好者。c o d d i 后来转向了摩托车竞速运动，他创造过一个非官方的世界纪录，是 219.45 公里每小时。后来呢，他就开始搞航空、搞飞机这一项。第一个从军舰上起飞的飞机就是 c o d d i 的产品，飞虎队用的 P 4 0啊，也是他们公司生产的。哎，咱们就不扯那么远了，扯回来接着说。爱迪生啊，爱迪生当时并不知道他们也在研究碳的话筒，哎，但是爱迪生的办法呢更加优化一些，振膜呢去压迫那些粉末状的碳颗粒，压紧了电阻就会很小，压的不紧呢电阻就很大。他的话筒啊电阻变化幅度非常大，因此这个音量也就很大。1877年4月，爱迪生就申报了基础专利。但是因为专利纠纷的事嘛，到1892年，这个专利才正式批下来。爱迪生发明的这种话筒啊，后来就被叫做碳晶话筒。这种话筒的好处是功率大、信号强，不需要放大器也可以传很远。如果不需要电子元件的辅助呢，那么可靠性就会变得很好。碳晶话筒在西方主要的电话网里面一直被用到了上个世纪的80年代。现在呢，很多边远落后的地区，碳晶话筒还在被使用。所以啊，有人评价，尽管电话是贝尔发明的，但是没有爱迪生的改进，电话就不能广泛的被应用到各种场合。所以呢，尽管专利呢还没有批下来，这个西部联合公司仍然希望啊，就把爱迪生这个专利买过来算了。爱迪生当时的心理价位， 2.5 万美元，哎， 2万五我就卖了。但是西联公司一张嘴就给了十万，这爱迪生自己都吓了一跳。这爱迪生怕自己把持不住啊，这一一伸手就把钱全都花光了，所以他要求西联公司分期支付啊。这个难得他对自己这个脾气有自知之明，但是分期付款嘛，就等于损失了银行的利息啊。看来啊，爱迪生这个理财实在是不太行。奥顿后来开了一家美国电话公司，与贝尔竞争。哎，有爱迪生的鼎力协协助呢，他们的电话系统的音质啊，要比贝尔的好。贝尔的用户啊，就一定要求贝尔，你也得提供同等质量的服务嘛。瞧人家音质多好，你这音质不行嘛。所以这个贝尔啊，当时就压力山大呀、啊。那他他他,他名字就叫压力山大嘛。这个贝尔公司里面好几个技术骨干啊，也不断的跳槽，导致贝尔公司啊这个元气大伤啊。爱迪生背后是西部联合公司，西联公司的背后是范德比尔特家族和杰皮摩根呢，他们有着雄厚的资金和盘根错节的经销商网络，人家不用自己出面就能把贝尔压得气都喘不过来。于是呢。这个贝尔和爱迪生啊，就闹得不可开交啊，双方展开了非常激烈的竞争。1878年秋天，爱迪生的碳晶话筒被拿到伦敦去给皇家学会做演示啊，这个这是发送端嘛，接收端用的是贝尔的系统。于是贝尔公司在伦敦的人呢、啊，就勃然大怒啊，这明显是侵权嘛，你们怎么能拿我们的系统去做实验呢？没办法啊，爱迪生呢。尽拼老命啊！三个月内拿出了比贝尔更好的听筒装置，而且绕开了贝尔的专利。到了一八七九年的三月份呢，就拿到了英国皇家学会进行演示，这个演示也非常的成功啊！明明花了三个月时间来改进啊，这个爱迪生非跟人说是五天之内赶出来的，呃，这个把贝尔差点气得吐血。后来，爱迪生和贝尔在萨拉托加市政厅又又有一次交锋。结果呢，又是爱迪生大获全胜啊！他那东西音量大呀。双方在英国媒体上大做广告，哎，少不了就要相互攻击啊。一时间弄得火药味十足啊。其实呢，爱迪生搞出来的这个接收端呢，它也是有问题的。什么问题呢？故障率太高了。一次两次的演示你看不出来，等到大规模装机了，这就显示出弊端了。贝尔呢，贝尔那边也有麻烦。贝尔的话筒不行。啊，这个听筒不错，那这个爱迪生呢，刚好相反，话筒不错，听筒不行，等于呢，这两家呀就在比谁家的维修工速度快，谁家的维修工水平高，谁家的维修工随叫随到啊，这就全全凭着售后服务了，这都、就是。这，所以爱迪生这边就开始派精兵强将去伦敦当维修工，那必须一口气儿能够解决十个问题，十个问题都难不倒你，哎、啊，而且每个解决起来都不超过五分钟，说明你这维修工水平好。通过考核以后，才能把你派到伦敦去出差。所以呀、啊，这帮子维修人员呢，都是人精，都是聪明人啊。这个两波维修人员正在房顶上呢。这个英国老太太在屋里面一听，哪个屋顶上动静不对了，伸脑袋一看，好家伙，俩公司的人在房顶上打起来了，赶紧叫警察呀！在伦敦的房顶上啊，两拨人为拉电线没少动手。今天我把你的电线给拔了，明天你把我设备扔泰晤士河里了。这种相互破坏对方设备的事啊，这屡有发生。到了1879年秋天。贝尔公司也拿出了改进型的碳晶话筒，人家也拿到专利权了，人家也不是吃素的，算他们扳回一局。到了这年9月份，英国政府规定，私人电话公司必须申请电信牌照。这下两拨人都老实了。为什么电话会引起如此激烈的竞争呢？那因为啊，电话是针对普通人的电讯工具。电报呢是面对专业人士的电讯工具，这市场规模这两个可差得太远了。谁的技术能够进入千家万户，谁就赢了。这是多大的市场啊！这是蓝海啊！所以这种事儿啊，嘿、哎，政府看着都不能不插手了啊！这里头有砖头吗？这俩公司啊，他不都不想申请电信牌照？那怎么办呢？他业务又不能停。于是双方啊。握手言和了，在伦敦组成了一个联合电话公司。这样的好处是啊，这个牌照只要一张就行了。所以呢，在利益面前，哪有那么多私人恩怨呢？后来，老板古尔德告诉爱迪生啊，他在伦敦联合电话公司的股份是三万。这爱迪生还以为是三万美元呢。后来一看呢，对方给了三万英镑啊，这英镑可比美元贵，比他原来想的还要多很多。至此。两家电话公司的电话大战到此结束。这种竞争，双方前一天还在信誓旦旦要跟对方血战到底，要跟对方豁出命去死磕，啊，这第二天突然握手言和这种事儿啊，嘿嘿，这个我们这个时代也是屡见不鲜的呀。所罗门王曾经说过：“阳光底下没有新鲜事儿。”总体来讲，贝尔没有爱迪生的名气大，也没他那么多的鬼点子。哎，但是后来贝尔还是有打翻身仗的时候。这二位的竞争啊，一直就没有停歇。爱迪生可是过五关斩六将，才奠定了自己发明大王的地位。至此，爱迪生获得了一个外号，叫“门罗帕克”的魔术师。他脑子里总有层出不穷的好点子，而且最厉害的一点是他吹过的牛，他总能给你兑现了啊！只是呢，你不知道他什么时候才能给你兑现。大家也会发现啊，爱迪生多数都是在改进别人的发明，很少完全有他自己原创的。其实发明创造主要还是看在谁手里发扬光大，得到广泛应用，而不是谁先在脑子里蹦出某个点子。但是对于爱迪生来讲呢，有些东西真的是他完全是靠自己的脑子想出来的，是他脑子里蹦出来的想法。留声机就是一例。但是啊，并不是说他是第一个想出要记录声音的人。上次我们讲了，法国人斯科特能够用烟熏黑的这个玻璃桶啊来记录声音的波形图，但是他没有办法回放。但是有人就想到了如何回放，这个人呢就是斯科特的法国同胞，叫克罗斯，他也是受到了烟熏玻璃桶的启发。这烟熏玻璃桶上画的那些个波形，如何才能变成金属的呢？金属的凹槽不就是可以回放的吗？哎，对不对？有办法呀！哎，用光化学时刻的办法就可以。你想啊，玻璃桶上被烟熏黑的那部分，被指针给划开了，那不就透光了吗？用这个方法，我就可以把它复制到金属上。那么，这个克罗斯为什么会想到用这种光腐蚀的化学方式呢？呃，因为他是彩色照相术的发明人之一。最早设想彩色照相的呢，是电磁学宗师麦克斯韦。他1855年写了一篇论文，讲述自己的发现。他发现呢，人的眼睛是红、绿、蓝三原色色彩系统。那个时候解剖学还不是太发达，对眼睛的精细结构呢，了解的还不是太清楚。这个麦克斯韦他又不是干医学的，他怎么会了解这么多呢？哎，他是从对色盲患者的研究之中摸到了人眼色彩感知系统的奥秘。1861年，麦克斯韦在萨顿的帮助之下，哎，他用单反相机加上滤光镜的办法拍了三张照片，也就是拍红、绿、蓝三色的这个照片。然后呢，用三种颜色的光再把这图像投到一堵墙上，然后让这三张照片重合在一起，果然真的还原了原来的色彩。这就说明麦克斯韦的想法是对的，而且呢，我可以跟大家说，现在很多天文摄影还是用的这种办法。萨顿呢，他也不是等闲之辈啊。一八五九年，他发明了广角镜，其实就是拿一瓶子灌了点水啊。这个当初的广角镜都是很粗糙的。一八六一年，他发明了最早的单反相机，刚发明出来就配合着麦克斯韦搞实验来着啊。不过麦克斯韦呢，充其量是验证了三原色的理论，并没有真的拍下照片。拍照片的工作是萨顿完成的，也是在1861年。萨顿呢就交给了麦克斯韦世界上第一张真正意义上的彩色照片。感光底片从原理结构上来讲，那是没有问题的，但是胶片的那个感光涂层啊，它有问题。你感光染料涂层必须对红、绿、蓝三色光敏感嘛？但是后来大家发现呢，他们用那材料不太对啊，这个底片对红光基本没感觉，对绿光也不是太敏感，对于青色的光和蓝色的光啊，还它比较敏感，所以红光波段实际上是不小心拍下了紫外线的图像，所以他们三原色拼在一起啊，这个色偏就比较严重了啊。要解决这个问题呢，就必须等到化学工业能够解决染料感光的问题。1862年，法国的杜勒隆写了一篇论文，但是没有发表，其中就提到了用减色法来拍摄彩色照片。麦克斯韦的办法呢是加色法。1868年，他申请了专利。克罗斯是1864年开始研究彩色摄影的。1869年，他提出了自己的彩色摄影方法，本质上和杜勒隆的方法呢是类似的。他俩呢，在1869年被安排向法国摄影协会做报告。这俩人才发现啊，有人跟自己想到一块儿去了。但因当然，这个谁早谁晚这种事儿呢，其实谁也说不太清楚。克罗斯呢，是1867年在法国摄影协会留了个秘密文件，这秘密文件里面记的就是他当时的想法。哎，据说就是有关彩色摄影的相关内容嘛。这杜勒隆自称， 1862年自己就写过文章提到过，但是没发表。你说这按按,按谁说的算呢？最后呢，还是克罗斯把这个发明给了杜勒隆，实用化的彩色摄影技术就此诞生。到了1873年，德国的化学家叫赫尔曼威廉沃格尔，他发现。把本案染料添加到照相乳剂之中，可以增加染料对于颜色的敏感性。而且呢，当时底片的工艺也得到了改进。哎，现在经过改进以后，曝光时间终于从以分钟为单位降到了以秒为单位。所以，摄影技术从那个时候开始逐渐成熟了。所以，这个克罗斯啊，他想到用光化学腐蚀的办法。来把这个烟熏玻璃桶上的波形变成金属刻痕，这完全是可以想得到的嘛。但是，呃，克罗斯没钱做实验啊，他穷。于是 ，1877 年4月份，写了一篇论文，就封存在了巴黎的科学院。几个月以后啊，他跟这个科普作家雷诺神父坎大申他聊天他就把这想法给说出去了。哎呀，这个雷诺神父的笔头也快，他就写了篇文章，介绍了这个想法，就发表在了十月十号的《教区一周》这个杂志上。哎，雷诺神父呢，给这个东西起名字就叫留声机。又过了两个月，克罗克听说美国的爱迪生也在鼓捣这玩意儿，哎，这克罗克就坐不住了，他就公开了自己的文章。爱迪生当时想呢，是用蜡纸来记录自己的声音，膜片的震动啊。会把波形刻在蜡纸的表面，这样就把声音记录下来了。一八七七年整个夏天，爱迪生都在鼓捣他的留声机。到了秋天，他就把精力转移到别的方面去了，比如说电灯泡啊。但是，然而就在十一月份，科学美国人杂志透露。罗莎培利博士和马磊教授成功地记录下了人喉咙和嘴唇的运动方式，而且呢，他们认为将来这些信号可以通过电信发到远方啊，储存下来也并不困难。爱迪生一看，完了，这要坏菜，这必须加紧工作了。所以12月初，爱迪生交给助手克鲁西一张图纸，这图纸上还标了个价钱， 1 8美元啊。这个克鲁西就看不懂这是个什么玩意儿。爱迪生大手一挥，这是个会说话的机器。这个克鲁西呢，就将信将疑地看着爱迪生，傻愣愣的不动锅，这爱迪生差点踢他一脚。你快去啊！咱们下回再说。科学声音。